0: Der Heavy Podcast. Herzlich willkommen zur Folge 85 von Speak Metal der Heavy Podcast. Hallo Welt, hallo Stefan. Guten Morgen. Guten Morgen, Stefan. Wie geht's dir heute in diesem wunderschönen Morgen? Ich bin ganz doll müde. Oh, weil
1: ich war unterwegs. Auf Achse, hab gefeiert, eins Party gemacht und dann irgendwie nicht sonderlich viel getrunken, aber wenig geschlafen. Ein smoker party Ah, davon möchte ich aber äh, ganz zum Schluss erzählen. Das wird nicht, ich hab nicht eine total
0: gute Klammer für das Ganze. Ich äh, hab eine Idee, wo es hinführen könnte, ja. Ähm, ja, ich bin auch wunderbar angeschlagen, vielleicht hört man es an meiner Stimme, vielleicht auch nicht. Ähm, aber das rocken wir jetzt hier trotzdem. Höhö, rocken. <lacht> äh, ich hasse das. Egal, wir machen das trotzdem. Ja, wir machen das. Wir ziehen das jetzt durch Genau. und gucken mal, was passiert. Genau. Und wir haben, ein, wir haben ein Thema. Wir haben ein Thema. Genau. Ich kann ja mal vielleicht sagen, wie es zum Thema kam, oder?
1: Mach das mal, genau.
0: Genau. Ähm, wir äh, saßen so rum und das Line-Up vom Hellfest kam und man guckt so auf das Poster und da stellt man was fest. Ne?
1: Ich frage mich immer noch so ein bisschen, was du da festgestellt hast. <lacht>
0: Naja, also in der ersten Reihe stehen jetzt beim Hellfest mal nicht so Bands wie Judas Priest und Die Purple, mhm. sondern Bands aus einer anderen Zeitperiode, wo oh. viele in Anführungszeichen True Metal Heads vielleicht sogar sagen, die gehören da überhaupt nicht hin. Genau.
1: Da kann man sagen, so, so Bands wie äh, Die Deftones, Korn, Sysum, no More,
0: Alter Bridge, Korn, Korn die Offspring? Ach, du sagst das Korn schon.
1: Ja. Also die Offspring haben, glaube ich, schon öfter auf dem Hellfest gespielt. Weil die ja, haben auch Korn hat die ja diese Beispiel eine auch, aber
0: halt äh, so geballt. Ja. Und dann also, äh, guckt man noch auf andere Festivals, wo zum Beispiel, äh, oder auf Touren, wo zum Beispiel Static X rumspringen, Papa Roach ja auch schon wieder seit ein, zwei Jahren, Clawfinger, die ja ewig gar keine Musik gemacht haben, sondern irgendwie in den normalen Jobs waren. Äh, fucking Limp überlegt Tatsächlich ein Album rauszubringen.
1: Das überlegen die ja schon seit seitdem dieses letzte Album rausgebracht
0: haben. Ich weiß gar nicht, wann das war. 2015? Vor ungefähr acht Jahren oder so. Meine okay, ist doch lange her. Kann sein. Genau und jetzt Go, es halt Go, so, Go, so Instagram Stories, wo sie irgendwie im Studio sind und so. Das ist ja schon mal halbwegs konkret. Und das ist die ewige Coverband quasi die Live-Erfassung noch Cover irgendwie spielt, was ich auch ziemlich angenehm finde eigentlich. Ich mag die Shows von denen. Die wollen jetzt auch tatsächlich ein neues Album machen und natürlich jetzt der letzte Paukenschlag war ja äh, Rage Against the Machine, die ihre Rückkehr angekündigt haben.
1: Die, die ja auch irgendwie zwischendrin mal irgendwie dann auch nochmal da waren, Faith No More muss man ja auch sagen, waren jetzt auch für Jahre irgendwie schon wieder weg. Ja. Und so. Also ein bisschen ist deine Fragestellung, ich sag jetzt auch bewusst deine, ist 90s Metal zurück? Fragezeichen, oder ist es ja. eher sogar 90's ist zurück, Ausrufezeichen? Ist zurück,
0: ist zurück und ist, also zumindest, es war ja nie komplett weg. Richtig. Aber okay. ist aktuell stärker da als in den letzten Jahren, würde ich schon sagen. Ja,
1: und da würde ich ja eigentlich fast schon widersprechen wollen. Nee, eigentlich will ich da widersprechen. Weil also bis auf die kleineren Bands, die du genannt hattest, wie ähm, Static X, äh, wie, wie Clawfinger und so, waren die meisten eigentlich gar nicht so richtig weg. Ne? Also ich meine auch System waren ja ab und zu mal, dann haben irgendwie ein, zwei Konzerte gespielt. Gut, neue Musik gab es jetzt nicht wirklich, aber so richtig weg waren
0: die nicht. Ja, aber die haben auch keine wirklichen Touren gespielt. Also nicht, ja, die waren nicht komplett weg und du konntest auch immer noch ihre Platten kaufen und so. Aber so geballt? Also ich, also ich glaube tatsächlich, das ist in deiner Warnung echt nur, weil das auf diesem
1: Hellfest-Ding so seltsam aussieht. Da gebe ich dir vollkommen recht, dass das irgendwie ein Bruch ist, auch zu den letzten Jahren einfach.
0: Ja, da, das vor allen Dingen, ähm, wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahren da in den ersten Reihen stand, wenn die da Lineups hatten mit äh, Maiden daneben, Black Silbers daneben, KISS und so. Und jetzt halt das, das ist einfach merkbar anders und finde ich, das ist ein ganz guter Aufhänger, um mal allgemein über den, über den Komplex äh, der 90er-Jahre-Metal-Bands zu reden. Der 90er-Jahre-Metal-Bands. Also Metal-Bands, die, das muss man ein bisschen definieren. Genau, das ist nämlich die, die, die große erste Frage, was damit gemeint ja. ist. Und für mich meine ich damit alles, was irgendwie im Alternative, New, Crossover und so unterwegs ist. Ich meine, es gibt natürlich auch weitaus weitere Bands, die in der Zeit... Äh, groß wurden oder gegründet wurden oder einfach nur aktiv waren. Ähm, wir kommen zum Beispiel später noch, glaube ich, dazu, was in Skandinavien los war. Da ging es ja in eine ganz andere Richtung. Aber gerade in den USA war das ja das beherrschende Ding in den 90ern lange. Richtig, richtig. Das stimmt. Und ich glaube, das hast du schon irgendwie ganz schön
1: aufgedröselt, so alles, was man irgendwie unter 90er-Meter verstehen möchte weitläufig, ist dann das, was man dann ein bisschen feingliedriger irgendwie in Crossover, New Metal oder Alternative Metal einordnen möchte. Und ich glaube, damit ist auch schon gesagt, was eigentlich ganz viele dieser Bands, die da Creo groß wurden, so gemeinsam haben. Das sind eigentlich alles Bands, die viele verschiedene Einflüsse in den Metal mit aufgesogen haben. Also mhm. klar, so Crossover ist by definition so. Das Erste, was da irgendwie losging, also ich sag mal so, Rage Against the Machine, brauchen wir nicht so sagen, woher die so ihre <lacht> Einflüsse hatten. Äh, dann, ähm, ja, Faith No More sind ja dafür auch total irgendwie eine ganz, ganz wichtige Band. Die sind auch irgendwie so ein bisschen die, ja, wenn man möchte, haben die schon auch die noch nochmal für das, was New Metal dann ist, wobei ich den Unterschied zwischen New Metal und Crossover immer noch nicht so ganz <lacht> rauskriege irgendwie. Das ist ne? auch alles
0: fließend da bei diesen Bezeichnungen und bei vielen Bären steht mir auch einfach alles dran
1: <lacht> ja richtig richtig
0: ähm, deswegen
1: äh, also ganz klar wenn Süsse, was immer? weiß ich nicht auch irgendwie ein einmal, Otto bist ich bin ein otto ach so du hast übrigens ganz offizielles
0: egal verbot muss das ist ich noch mir was sagen? sowas von egal <lacht>
1: Nice. Ähm, ja, genau. Äh, auch auch die Deftones irgendwie ja auch äh, zählen ja irgendwie zum New Metal, mhm. aber irgendwie dann auch nicht. Es ist auch so eine der Bands, die irgendwie von Menschen gut gefunden wird, die per se sagen New Metal sei Scheiße, <lacht> weil die halt schon eher in eine, was weiß ich verträumtere Richtung gehen, weniger verprollt und so. Ah ja, dieses, dieses äh, neue Einflüsse aufnehmen ist, glaube ich, wirklich das Thema, was da so in den 90ern so richtig in Fahrt kam. Und also 90er und dann, ich sag mal, ab Ende der 90er bis Anfang der, der 2000 er mit mit dem, was dann als New Metal kassierte auch wirklich krass massiv kommerziell erfolgreich wurde. Also dann die klassischen New Metal Bands, wie man so sagen, kann. Also Limp Biscuit, Papa, Le Gorn, später ein bisschen, ein bisschen später noch Linkin Park und so. Haben alle das gemeinsam, dass sie irgendwie, meisten davon sich ganz stark bei Hip-Hop und Rap bedienen und das irgendwie in Metal-Kontext überführen oder vielleicht sogar auch andersrum? Mhm. Ich glaube, das ist das, was so das 90er, also 90s Metal auszeichnet. Nicht den Metal der 90er, aber dieses, was was wir da so, so, so
0: zusammengepackt haben. Ja, und ich, ich würde es noch ein Stück weit ähm, erweitern um einen Faktor, nämlich mhm. äh, einen gewissen Musikfernsehsender MTV. Richtig. Das waren auch alles Bands, die in der äh, Heavy Rotation bei denen liefen, während zum Beispiel so eine Band wie Machine Head, die hatten auch Erfolg, die haben auch zum Beispiel Rap-Elemente benutzt, aber die waren da ja weitaus weniger vertreten. Richtig. Also richtig. diese MTV-Blase ist schon noch mal die steht da noch mal ein bisschen, bisschen extra und stellt quasi so die Größten aus dieser Phase. Vermutlich. Ja, das
1: ist sowas, das muss ich mir auch noch mal genauer angucken. <lacht> Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, äh, ob das ein Henne-Ei-Problem ist. Äh, mm. Wurden die Bands durch MTV so populär? Oder hat MTV die aufgegriffen, weil sie so populär
0: waren? Vermutlich tatsächlich irgendwo beides. Richtig, <lacht> richtig. Das ist mal eine Und langweilige Antwort, aber. <lacht> naja, aber es ist halt oftmals
1: so. Ja. Ja, aber stimmt, das ist ein wichtiger Aspekt so die Medialität. Später, dann würde ich mal sagen, kam dann auch irgendwie ein schon ein gutes Stück später nochmal so, dieses Internet dazu, hm. das dann ja auch irgendwie zu einer Diversifizierung der Geschmäcker gemacht hat. Was natürlich dann auch irgendwie sagt, so, ja, Bands, die verschiedene Stilistiken abdecken, äh, reichen damit auch mal potenziell Leute und so weiter und so fort.
0: Ja, und da wurde ja auch offenkundig mehr Geld draufgekippt, wenn man sich mal die Musikvideos äh, im Vergleich anguckt zu dem, was in der europäischen Metal-Szene zu dem Zeitpunkt abging, äh, und was für Budgets da und teilweise für Filme, die die Amerikaner gemacht haben in der gleichen Phase, ne? da hatte das Musikvideo auch einfach schon einen völlig anderen Stellenwert und ich würde sagen, da hat der, äh, der der New Metal und der Alternative Metal haben da auch dem gesamten Metal ein Stück weit geholfen, die Wichtigkeit von Musikvideos zu erkennen und da professioneller zu werden.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig so eine Art. Ja, das ist, ja, irgendwie so erkannt, irgendwie wie so, so ein Medienwandel erkannt, sag ich mal. Genau. Ein bisschen weg ist von reinen Tonträgern und vielleicht irgendwie Druckmagazin oder Radio und so. Und mehr auf die audiovisuelle Schiene geht, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Der auch da zu tragen kommt, wie viele dieser Bands halt auch aussahen. Ne? <lacht> ja, das, also also da, das, der optische Bruch war ja auch natürlich gigantisch. Total, und das ist auch ganz arg furchtbar. Also das, das muss ich sagen, das finde ich furchtbar. <lacht> Klamotten
0: aus den 90ern, nein, nein, nein. Ja, also ich habe das ja gar nicht so ganz aktiv mitbekommen, weil ich ja selbst in den 90ern geboren bin und entsprechend jung war, mhm. ähm, als die Bands losgelegt haben. Ich habe das dann ja erst so ein bisschen Verspätung mitbekommen. Ähm, du ja ähnlich, würde ich mal sagen. Ähm, aber trotzdem, wie finden wir denn so die, die Bands dieser Ära so so mal insgesamt und einzelne? Über einzelne Sprachen wäre ja teilweise schon sehr ausführlich.
1: Richtig, richtig, ja. Und ja. deswegen grundsätzlich stehe ich ein, also allem aus dieser Richtung sehr positiv gegenüber. Mit Ausnahme von, ich sag mal, so Bands, die irgendwie sind wie andere, nur nicht so geil. Also ein schönes Beispiel finde ich immer irgendwie Slipknot, die ich ja immer super fand in jeder Phase. Und Mushroom Head, die irgendwie ich wusste, eigentlich was ganz so. machen, aber irgendwie kacke sind. <lacht> ja, sorry. <lacht> Grüße gehen raus an Helge. Ja,
0: ja. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich finde auch diesen ganzen äh, Genrekomplex spannend und finde das zum Beispiel als Partymusik im Sinne von einer Metal-Party ist ganz viel davon mehr oder weniger unschlagbar gut. Mhm. Ich habe aber nur bei ganz wenigen Bands das Bedürfnis, die außerhalb von Partys bewusst zu hören. Das sind wirklich dann nur eins, die ich <lacht> mal rausgepickt habe. Ja, also, die Großen
1: gehen alle. Außer dem Biscuit, die kann ich
0: ein, wobei, die haben auch echt gute Songs. Ja, Limp Biscuit Songs zum Beispiel, Songs hat zu schreiben. auch so eine Partyband halt, ne? Also. Da brauche ich jetzt auch eigentlich kein Album, obwohl ich total gespannt bin, ob sie jetzt tatsächlich eins machen und wie das dann ist. Aber eher aus so einer Forscherperspektive vielleicht. Ja, ja aber das ist klar, das ist ein bisschen
1: also was, was, was. Was packen
0: diese Herrscher da aus?
1: Hm. Ja, auch da sehe ich deinen Punkt. Ach, stimmt. Ja. Aber war ja doch so mit so Ausnahmen irgendwie so Papa Roach höre ich total gern die alten Sachen. Mhm. Also das sind einfach richtig gute Alben. Weil Linkin Park brauchen wir ja nicht sprechen. Haben wir oft genug getan. Unter anderem in der letzten Bonusfolge übrigens. übrigens. Zwinker. Zwinker-Smiley. Steady-Unterstützerin und Unterstützer wissen schon Bescheid. Jo. Mit auch einem krass anderen Thema. ne? Naja. Ähm, aber, ha, also ich habe mich ja jetzt auch diese die, ich mache jetzt auch noch mal ein bisschen Werbung habe mich ja etwas intensiver mit dem New Metal Komplex auseinandergesetzt. Mhm für ein Special im aktuellen Visions-Magazin, das sehr gut ist, das sollte man kaufen. Ähm, und da kam halt mit allen Leuten, also ich habe mit äh, Head von Korn gesprochen und mit Jacobi von äh, Papa Roach und die waren halt alle irgendwie so gar nicht so happy, in einen so einen Topf geworfen zu werden, was ich halt super nachvollziehen kann, weil die schon irgendwie alle klingen, deswegen tue ich äh, alle anders klingen, deswegen tue ich mich auch gerade so schwer, damit Einzelne rauszupicken. Mhm. Aber ich sage halt schon so grundsätzlich finde ich das ganz geil irgendwie. Also es ist halt auch, weil ich dann doch ein Stück weit dann irgendwann damit aufgewachsen bin. So, Gerade zu so Korn war richtig wichtig, das hat man auch schon. Syssen, Deftones auch.
0: Ich, ich glaube, was sie tatsächlich gemeinsam hatten, mehr als den Sound war, ähm, neben natürlich der Herkunft in vielen Fällen, ist einfach auch dieses Fuck it, wir machen, was wir wollen Ding. Mhm. Während andere äh, Stile, die sich da schon entwickelt hatten, teilweise dann ja auf Schienen gelaufen sind. ne äh, New Wave of British Heavy Metal, da klingen halt auch viele ziemlich austauschbar. Richtig. Und hier hast du halt tatsächlich Gemeinsamkeiten und trotzdem eine unglaublich große Varianz. Richtig,
1: richtig. Genau das spielt da so ein bisschen mit rein. Auch irgendwie, das auch glaube ich, auch das, da bei den Musikern auch von einer Sozialisation bedingt, weil ich sag mal so, New Wave of British Heavy Metal ist irgendwie halt von britischen und amerikanischen Hardrock und Punk inspiriert und hat das weitergedacht. Und dann haben irgendwie jüngere Bands dann das aufgegriffen, aber dann gleichzeitig auch noch Rap-Musik und da ein neues Ding da gemacht. Und dann so hat sich das ja so ein bisschen in alle Richtungen ausdifferenziert, weswegen dann quasi die Einflüsse, die da waren, natürlich de facto immer breiter werden nach unten. Ja. So, das ist irgendwie logisch und für mich auch eine ganz schöne Entwicklung. Ja. Da bin ich grundsätzlich großer Fan davon.
0: Was was ich als Gefühl habe, ich habe das jetzt nicht überprüft, ich weiß es nur bei so einzelnen Personen, ist, dass die auch ähm, aus anderen Milieus kommen quasi, als zum Beispiel ähm, der 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 Black Metal ähm, in Skandinavien, was ja oft irgendwie eher tatsächlich aus betuchteren Familien die Leute kamen. Hier hast mhm. du relativ viele so gebrochene äh, Lebenswege bis zur Bandgründung, ne? dass die in irgendwelchen amerikanischen, Ghettos in kaputten Städten und so aufgewachsen sind.
1: Ja, total. Das, das stimmt. Ich habe auch irgendwie einen ganz interessanten wissenschaftlichen Beitrag, also nicht ganz so differenziert, aber schon einen wissenschaftlichen Beitrag gelesen, was aber eigentlich um so so Bands wie Korn ging, die einerseits ganz stark von, also Korn und auch vor allen Dingen Slipknot, die ja mit ihren mit Bakersfield respektive Des Moines ganz stark irgendwie auf ihre jeweiligen äh, Heimatstädte abziehen, die irgendwie nicht so geil sind. Mhm. Also es sind irgendwie so alles Jungs, weiße Jungs, muss man auch ganz klar sagen, aus irgendwie super unspektakulären, schon größeren Städten, aber halt Städten, wo nicht viel los ist, die dann aber auch schon ähm, ganz stark, also da kam dann schon ganz stark auch sowas zu tragen, dass äh, man sich mit diesem... diesem mit den Erwartungen und so weiter und dem Leistungsdruck und so weiter damit noch nicht so richtig klarkommen und ganz ganz krass Bock hatte, wie es halt schon immer im Metal war, auch mit äh, Erwartungen vor allen Dingen natürlich von Seiten der Eltern und so weiter,
0: zu brechen. Und auch mit da Erwartungen der der restlichen Metal-Welt. Auch wichtig. Ja, wobei ich glaube, das ist gar nicht so bewusst ganz oft. Also
1: so, dass dann man wirklich gesagt hat, man sagt auch Fuck You äh, an irgendwelche Metal-Konventionen, sondern dass das dass sich ganz natürlich ergeben hat, aus dem, worauf man Bock hat. Also ich meine, bei, bei Korn, das kannst du da in allen möglichen Interviews nachlesen, die waren ja echt nicht so, dass sie sagten so, wir machen jetzt die Musik, die wir machen, um irgendwie ähm, Metal-Leute abzupissen, sondern einfach, weil wir die machen wollen. Und das ergab sich dann aber irgendwie, dass es in Metal-Kontext passt, obwohl es irgendwie auch nicht gepasst hat und da auch irritiert hat. Das finde ich nicht ganz spannend. Mhm. Man sich, kann man sich echt total tief reinwursteln und so weiter steckt wesentlich mehr dahinter, als man bei manche ja, das, manche, das, vieles davon wirkt so stumpf irgendwie. Ne? Mhm. Aber ist es eigentlich gar nicht. Also beziehungsweise das, wo es herkommt, ist nicht so nicht stumpf.
0: Du hast gerade noch was, was Schönes angesprochen, ähm, nebenbei, ähm, worauf ich noch kurz eingehen möchte. Und zwar hast du ja gesagt, äh, das sind in der Regel, Bodycount sei mal als Ausnahme noch genannt vielleicht, eigentlich weiße Typen. Ja. Und der Rap, der damit ja Verwandt ist, ist ja traditionell mit einigen Ausnahmen damals ziemlich klar in farbiger Hand. Richtig. Also ist da genesen klar. Ist das da ist quasi nicht. der Rap des Weißen ein Stück weit? Ist das vielleicht der Bereich, wo man dann tatsächlich als Jugendlicher mit mit, mit Rap-Interesse tatsächlich dann noch erfolgreich werden kann?
1: Ja, ich meine, so um den Dreh kamen ja dann auch irgendwie mit Eminem und so weiter auch wirklich krass populäre Weißbrot-Rapper daher. Ich glaube, es ist eher was anderes. Ähm, das muss man sich nicht, wenn man sich mal so... Da gab es ja so 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 so, so, äh, so Tournee-Packages irgendwie, was weiß ich, Family Values-Tour oder Anger-Management-Tour, mhm. wo halt solche Bands mit allen möglichen Rappern von Snoop Dogg über... Ähm, ähm, Dr. Dre, über, über, Buster Rhymes und so weiter zusammen auf Tour waren, so im Package. Also, das ist irgendwie stellenweise 20 Bands an einem Abend oder Acts, die waren Metal Bands, also war stellenweise waren auch Rammstein dabei und Marilyn Manson und dann hast du noch einen Snoop Dogg auf dem Bühnen und dies, das. Ich glaube das ist <lacht> tatsächlich einfach wirklich so eine Genese aus, man, man hat eh Bock da drauf und hört das auch und macht das mit so nicht, dass man sagt, okay, ich, so kann ich auch rappen, sondern ich, ich rappe, weil ich Bock drauf habe so, das ist eher ein bisschen was anderes, glaube ich
0: ja, also gefühlt sehe ich es ein bisschen anders weil äh, Eminem wurde ja auch sehr lange und wird eigentlich immer noch quasi auch als, als Ausnahme äh, betitelt weil er eben einer der, der wenigen erfolgreichen weißen Rapper dieser Welle ist und wenn du mal zum Beispiel die äh, 12 anguckst, wo er dann ja auch äh, drin war, da waren doch, glaube ich, auch alle außer ihm farbig, oder? Und das war ja, ja. irgendwie 96, das war irgendwie, da, da fing er an erfolgreich zu werden. Äh, ich glaube, irgendwie 96 gab es auch sein, sein eigenes Demo und so. Ähm, aber vorher war der nicht bekannt. Also die 90er sind ja schon ziemlich fortgeschritten, als er tatsächlich äh, berühmt wird. Und er wird ja auch damit berühmt. Ja. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass es da tatsächlich irgendwie so ein Ding gibt, irgendwie so, ey, das ist irgendwie äh, die, die Rap-Version äh, der weißen in Amerika. Ja, also wie gesagt, du
1: kannst es nicht äquivalent setzen, weil äh, ohne den rap es halt diese Musik nicht, weißt Klar. du? Ja, so. Äh, also ich weiß, was, was du, irgendwo weiß ich, was du meinst, aber irgendwie kann ich nicht hundertprozentig zustimmen.
0: Ja, es ist ja auch wirklich die Frage dann, ähm, selbst wenn du jetzt zustimmen würdest, wie viel Prozent macht das quasi aus? <lacht> ne, das ja, kann ich, ja auch einfach nur ein, einer von x Aspekten sein. Wird es sein, wenn überhaupt ist, einer
1: ist. Richtig, 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 ja. Das ist spannend, da kann man sich so zu Tode reinwursteln, wenn man eigentlich mal möchte. <lacht> Willst du? Aber dazu
0: sind wir heute ein bisschen zu platt. <lacht> ich, ich fürchte auch, dass wir ein bisschen zu platt sind, ja. ja, ja
1: dann lassen wir mal ein bisschen noch mal weiter darüber eruieren. Du hattest
0: nämlich so einen schönen Fragenkatalog gestellt, ne? Genau, wir sind auch schon mittendrin. Ich wollte zum Beispiel auch noch fragen, woher diese Welle an Wir sind wieder da kommt. Du bist ja aber der Meinung, die gibt es gar nicht. Das macht Richtig. die Frage ein bisschen schwieriger. Richtig, ja, aber da müssen wir doch auch mal drüber sprechen. Also
1: ähm, wie gesagt, bis auf die, wir hatten das ja eigentlich schon mal einmal durchexerziert. Ähm, bis auf die kleineren Acts äh, waren die meisten davon nie so richtig weg. Was aber schon, glaube ich, äh, äh, ein bisschen. Ich meine, ich hatte es gestern äh, mit einer Freundin, mit der ich da unterwegs war, davon. Die war bei äh, P.O.D. und Alien Ant Farm. Mhm. Brauch, also braucht ja, hat damals schon niemand gebraucht, braucht heute auch niemand. <lacht> Haben ein paar geile also,
0: Songs jeweils. Bitte? Haben jeweils ein paar geile Songs. Ja,
1: aber nee. Aber, äh, <lacht> ja, aber nein, okay. Aber ich glaube, was da jetzt im, im Tourneegeschäft vor allen Dingen greift, ist so ein, der Nostalgie-Aspekt. Mhm. Weil das ist jetzt alles ganz viel, so fast 20 Jahre, bin ich sogar länger her. Und dann überlegen sich sowohl die Bands irgendwie, das könnten wir uns eigentlich mal nochmal machen, da kommen bestimmt was verdienen. Also auch die Leute, geil, mal wieder abhotten wie damals auf, äh, auf, auf Christins 16. Geburtstag. Weißt ja, du, was ich meine? Ja. Dass das da jetzt greift.
0: Das glaube ich tatsächlich nämlich auch, weil ähm, eine ähnliche Welle gab es da ja auch mit dem klassischen Metal vor einiger Zeit oder mit allgemein so Retro-Rock gab es ja auch eine ganz, ganz ausgedehnte Welle mhm. und vor allen Dingen, du hast gesagt, das ist ungefähr 20 Jahre her, die Kids von damals, die haben jetzt halt auch die Kohle, um tatsächlich vermehrt wieder auf Konzerte und so zu gehen. Richtig. Ne, die haben so Familienplanung, ist alles am Laufen, die Kinder sind vielleicht auch schon alt genug, dass man tatsächlich jetzt wieder auf Konzerte gehen kann und alles, dass das einfach zeitlich in diesem Zyklus ganz gut hinhaut, denke ich. Das glaube ich nämlich ganz stark. Und ich habe noch äh, eine Vermutung in irgendeiner Form, ähm, weil Nostalgie brauchst du ja eigentlich auch nur, wenn gerade nichts Spannendes Neues passiert. Ich würde mhm. nicht sagen, dass im Metal nichts Neues Spannendes passiert, aber so, äh, dass ein großes Genre aus dem Nichts entstanden ist, das war zuletzt ja eigentlich wahrscheinlich der Metalcore. Jetzt im Metal-Bereich. Im, im Metal-Kontext, Metal genau den ich auch irgendwie ein bisschen als Erben ansehen würde oder als... Total, also als total absolut. Gerade so auf dem Flügel kam danach einfach jetzt nichts mehr groß nach. Und dass man deswegen vielleicht einfach auch mehr Zeit hat, sich wieder mit sowas zu beschäftigen. Ja, also ich denke echt, das
1: ist, das ist richtig, was du sagst.
0: Das freut mich, das ist immer gut. <lacht> ja, ja, also, nee, also, das ist, ich denke da jetzt
1: gerade dran rum, ja, da ist noch ein Punkt dabei, aber auf den möchte ich nachher nochmal eingehen, tatsächlich, okay. aber grundsätzlich ja, irgendwie, und das ist ja auch tatsächlich, alles kommt wieder, so, ja. jetzt nicht unbedingt Geschichte wiederholt sich, bla, aber irgendwie so Trends und so weiter.
0: Ja, und ich meine, ähm zum Beispiel, der, der Hair-Metal war ja auch ein äh, Ding, äh, der wurde ja in den 90ern vom Grunge dann irgendwann getötet, mehr oder weniger. Gott sei Dank. Aber diese ganze Glam-Hair-Metal, und da kommen ja auch gerade die Bands zurück. Das passt zeitlich ja auch. Äh, wir okay. hatten jetzt vor ein paar Jahren schon ganzen Roses, die da so noch so halb reinpassen. Wir haben jetzt ganz akut Motley Crue. Äh, Sachen wie Sleep Panther sind auch gerade riesig, die genau das bedienen das passt zeitlich halt auch ungefähr von dieser Nostalgiewelle her. Und auch da kam ja nichts Vergleichbares in der Größenordnung nach an, an, an komplett neuen Ideen. Nee. Deswegen ist da so ein, so ein Vakuum quasi ein Stück weit. Das ist eigentlich ganz schön traurig, wenn man so drüber nachdenkt. ne? Pff, weiß ich nicht. Nee, also Also, also, das stimmt, also es stimmt. Also. Aber das waren so meine Überlegungen zu... Äh, der, der wir sind wieder da, Welle, die du gar nicht siehst.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also wie gesagt, so, weil irgendwie gesagt, die Großen nie weg, aber bei den Kleineren, da passt das dann schon. So, aber ja. jetzt so, so genüge durchexerziert. Ja. Ähm, Dort du ist aufgeschrieben, wo sollte man dringend mal reinhören?
0: Mhm. Ausgehend davon, dass wir jetzt schon, wie ich vermutet hatte, über viele Bands schon gesprochen haben. Mhm. Und ähm, es gibt ja vielleicht auch Zuhörer, die wenig Kontakt zu äh, dem Bereich haben. Vielleicht kann man denen noch mal ein paar Geheimtipps oder so an die Hand geben. Ich selber bin leider, obwohl ich die Frage gestellt habe, nicht so wirklich auf welche gekommen.
1: <lacht> also ja, ich weiß nicht, ob man da von Geheimtipps sprechen kann. Ich hatte schon gesagt, so äh, von Papa Roach, die ersten locker vier, fünf Alben sind super. Mhm. Also gerade auch die in fest auf der Last Resort drauf ist. Das ist ein unfassbar gutes Album. Das sollte man sich schon definitiv mal reintun. Ich habe mir jetzt im Zuge der Vorbereitung mal wieder äh, die, ähm, ähm, hier The Real Thing von Faith No More angehört. Mhm. Äh, auch ein ganz schön geiles Teil, was eigentlich echt immer noch super funktioniert. Dürfte aber eigentlich bekannt sein. Ja, definitiv.
0: Mhm. Aber sonst so richtig auf Geheimtipp-Ebene? Dafür waren wir halt damals ja auch ein, einfach zu jung, um uns quasi in dem Bereich zu bewegen und dann die, auch die Sachen mitzubekommen, die halt nicht so bekannt sind, da würde man ich man sagen. Echt, da müsste man, halt man rein. echt hell fragen.
1: Ja. <lacht> naja,
0: Geheimtipps sind ja... Also am geheimsten fallen mir dann so Sachen wie Dope ein, was mich aber wirklich nicht interessiert Dockey <lacht> äh, Doc, -Doc finde ich, hat ein paar sehr schöne Sachen, ist eher unbekannter im Vergleich halt zu dem Rest, aber auch keine unbekannte Band. Nee. Aber ich finde, äh, also eine der wenigen Bands, die so Saxophon einsetzen darf. Es gibt eine riesige Sperrliste an Bands, die das nicht dürfen. Bei denen ist das okay.
1: Da, da, da das Saxophon eines der besten Musikinstrumente überhaupt ist, ja, aber muss genau deswegen muss es
0: ganz äh, versteckt bleiben, weißt du? Das darf nicht so, so überall rausgeholt sein. Das, das muss man sich verdienen.
1: Baker Street haben wir schon auf der Playlist. Ne? Aber. <lacht> ich überlege da gerade, was da so reinfallen könnte. Aber irgendwie, dadurch, dass das irgendwie das, was populär war, wurde ja zu Recht populär, behaupte ich jetzt mal. Ja. Deswegen, so. nee, kann ich nichts zu sagen. Nö,
0: nee, dachte ich mir auch. Also wie gesagt, das Slim Biscuit Album bin ich gespannt drauf, <lacht> aber ja. auch eher aus Forscherperspektive. Ansonsten freue ich mich, wenn irgendwo eine von diesen Bands irgendwo spielt, dann gehe ich auch hin und gucke mir das an. Äh, Gerade auf Festivals oder so. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr bei, bei Clawfinger auf dem hat zum Beispiel auch sehr viel Spaß. Gute Liveband mit furchtbaren Songs. Ey. <lacht> ich mag auch einige Songs. Egal.
1: Egal.
0: So, jetzt habe ich es <lacht> getan. Alles gut. Ja, egal.
1: <lacht> ja, lass uns mal, lieber mal der Frage widmen, was denn so in den anderen äh, Metal-Sparten so los war.
0: Ja, wir hatten das ja auch schon ein bisschen ähm, gestriffen. Gestreift. Ich weiß, ich sage immer gestriffen, weil du ihn immer gestreift sagst. Das ist dir vielleicht schon mal aufgefallen. Nee. Ja, Tatsächlich. Ich, ich habe da ein paar interessante Sachen gefunden. Also generell gab es ja so Sachen wie der Rockhart, der fragte, ist Metal tot? Das hatten die als große Überschrift einmal, weil der klassische Metal, der hatte halt kaum Saison. Nö. Also es gibt so ein paar große Acts, die haben das halbwegs unbeschaden überstanden, diese Phase. Aber das, was Heavy Metal genannt wurde, hatte Probleme unterm Strich. Und damals kam auch die Frage auf, ob man nicht diese Bezeichnung Heavy Metal in Metal umbenennen möchte und das Heavy Metal quasi zum eigenen Untergenre macht, was bis dahin auch in der Unterscheidung zumindest in einigen Ländern gar nicht gegeben war.
1: Da stehe ich jetzt irgendwie auf dem Schlauch. Ist das jetzt quasi so, wie wir das heute verwenden?
0: Wir sagen Weil jetzt ja quasi alles ist Metal und Heavy Metal ist ein Teil davon. Genau, ist eher genau. das, was
1: man dann auch als, als klassischen Okay, Und das war
0: das zu Ende 80er, Anfang 90er, da gab es nur Heavy Metal eigentlich. Ja, stimmt. Also es gab dann ja schon die ersten Thrash-Geschichten Ende der 80er und so, aber das wurde noch nicht so detailliert unterschieden, wie es ja, dann in ja. den 90ern losging, weil dann gab es halt diese Stil-Explosion. Wir hatten es schon angesprochen, äh, Skandinavien zum Beispiel mit der ganzen Black-Metal-Rutsche. Mhm. Ne? Und in den USA halt diese äh, gesagte US-90s-Metal. Ähm, was ich ganz spannend fand, ähm, war auch eine ne, Fun-Fact-Zahl, die auch einiges aussagt vielleicht, denn Metal war in der Zeit nicht das populärste Genre, war vielleicht auch weniger populär als in den 80ern, ähm, ist aber durch diese Explosion zum Beispiel bei den Radioshows total angestiegen. Ne? 1999 gibt es eine ne Untersuchung, da gab es Knapp 500 Metal-Radioshows in den USA, mhm. zehn Jahre zuvor, wo Metal wahrscheinlich beliebter war in äh, Zahl von Komplett-Hörern, da waren es eher so 160 bis 170. Okay. Und es ist ja nicht so, dass das Radiogerät dann plötzlich irgendwie so unfassbar günstig wurde, dass es sich jeder leisten konnte, sondern Radio war ja schon relativ früh sehr verbreitet. Ja, ja, das ist halt. Also das ist nicht so, dass es jetzt irgendwie gab es plötzlich, äh, es gab plötzlich tausend Internetradiosender mehr, weil das Internet fünf Jahre vorher erfunden wurde. Das ist es nicht. <lacht> und ich, ich finde, das sagt auch schon tatsächlich was darüber aus, dass halt diese äh, Differenzierung da stattgefunden hat. Dass du einfach mehr Shows hattest, die wahrscheinlich verschiedene Teilbereiche abgedeckt haben. Mhm. Anstatt wie früher zu sagen, ja, Heavy Metal und damit alles meinen, Wäre meine These. Ja, müsste man sich vielleicht dazu mal genauer
1: anschauen, wie die jeweils aufgestellt waren, aber würde ich auch glauben, könnten wir es sehr, sehr gut vorstellen, mhm. dass das so war. Weil, ja, ja doch, klar, die, die Ausdifferenzierung, die dann stattfand. Ihr wollt doch kurz zum zum klassischen Heavy Metal sagen, der hatte ja auch echt nicht gerade seine Hochphase in den 90ern. Das sieht man ja auch an den beiden großen Bands, ne? Das ist jetzt die Frage. Maiden, ja. nach Fear of the Dark war eher ay. <lacht> Priest nach Painkiller wow. hm. und dann beide nach so um und danach kurz nach der Jahr Jahrtausendwende wieder auf, auf äh, Aufstiegskurs.
0: Ja, auch, auch Bands wie Saxon zum Beispiel, die haben ja auch dann äh, versucht, sich irgendwie an den äh, anscheinenden Mainstream anzuschließen haben da ganz verrückte Experimente gestartet. Da gingen die Verkaufszahlen wirklich durch die Bank runter eigentlich.
1: Ja, und auch musikalisch ist das jetzt irgendwie alles so, ja.
0: ist die Frage, was kam zu was? Was führte zu, zu welcher Entwicklung? Ne? Gingen die Verkaufszahlen runter, weil die Musik schlechter wurde? Oder andersrum? Wurde man experimenteller, weil man gemerkt hat, irgendwie das, was wir bislang gemacht haben, funktioniert nicht mehr so richtig. Wir müssen jetzt mal was anderes ausprobieren. Und das ist leider auch nicht so richtig gut angekommen.
1: Ja, gut, da muss man natürlich nochmal einfaktorisieren, dass halt auch einfach auf personeller
0: Ebene das ganz schön wild zuging. Stimmt, bei einigen Bands gab es ganz gute Personalfluktuationen. Äh, ja, und ich glaube, das führt dann eher,
1: also führte dann eher <lacht> in eher ungeliebten Sachen, die dann eher weniger kommerziell erfolgreich wurden. Ich glaube, das ist eher die Kausalität. Mhm, okay. Ja. Aber, ähm, so grundsätzlich
0: ging es dem Metal, dem Metal in den 90ern gar nicht so scheiße. Nee, es gab zum Beispiel auch das, das Ostfest von Ozzy Osbourne, dieses mhm. Wandelfest, Wanderfestival. Das fand auch 96 zum ersten Mal statt und das ist ja auch eine Institution geworden dann ganz schnell.
1: Genau, auch viele der Bands, die wir jetzt angesprochen hatten, auch stattfanden. Mhm und auch irgendwie sich erstmal gerade auch bei Slipknot für die war das halt ganz enorm wichtig der Auftritt beim Ostfest damals zu Zeiten des Debüts ähm, ja da hat dann, aber da war ja auch immer eine ganz nette Mischung von allem äh, genau das ist, du sprachst gerade von 1996 ein Album was wir irgendwie noch gar nicht erwähnt haben was ja auch super wichtig ist äh, Sepultura Roots ja ist ja auch also ich meine da ist, hat ja auch oh Gott ich bringe sie ja wahrscheinlich zueinander. Uh, Ross Robinson? Ich vergesse nicht. Aber jedenfalls ein Produzent, der auch ganz stark bei ganz vielen diesen New Metal Bands mitgewurschtelt hat, hat da ja bei dieser ehemaligen Fresh Metal Band A, dafür gesorgt, dass sie irgendwie ein bisschen sich beim New Metal bedienen, aber auch gleichzeitig, dass sie die die, ähm, die, 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 die diese, diese brasilianischen indigenen Einflüsse stärker ausleben. Und damit ist ja eigentlich ein ganz krasser Meilenstein entstanden, der sehr, sehr viel verbindet, und irgendwie auch irgendwie bis heute in der Form ziemlich unangetastet ist, sag ich mal. Also es ist ja schon von dem, wie das da, also was darauf zu hören ist und wie das zustande kam, schon eine relativ einmalige Geschichte so.
0: Da gehe ich auch mit. Es war auch wirklich tatsächlich der der Ross Robinson, soweit ich weiß, der ja. unter anderem für die ersten Kornplatten mit verantwortlich war. Genau. Ich finde auch, dass das tatsächlich die beste Sepultura-Platte ist. Ich weiß, andere sehen das anders und sagen, ab dann war die Band eigentlich kaputt. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Äh, ne, da sind wir es wieder, das spaltet auch sehr gut. Aber mich spricht diese Platte total an. Ja, voll.
1: Also stimmt Ross Robinson und Rick Rubin, die beiden waren, dass die da äh, ganz viel irgendwie jeweils mit rumgewurstelt haben.
0: Ja. Und da hast du auch schon so Sachen, ich, ich meine, der Jonathan Davis und der Mike Patton von äh, Korn und Face No More sind zum Beispiel auf dem Album auch mit drauf mit irgendwie Gastgesang.
1: Ja, also bei Jonathan weiß ich es ganz safe, bei Mike bin ich mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ja, also da gab es auch so viel, man macht zusammen Dinge und so weiter und das dann auch mal einfach, weil man sich kennt oder weil man halt irgendwie einen gemeinsamen Produzenten oder T-Stars.
0: Genau, und das ist ja auch was, was du zum Beispiel im traditionellen Metal eher weniger es damals. No. wenn ich so die Tracklisten richtig im Kopf habe, gab es da jetzt irgendwie nicht ein äh, Bruce sondern singt einen Song bei Sexen oder Judas Priest mit. Nee, nee, nee. nee das gab es so nicht. wurde viel stärker getrennt. Vielleicht auch, weil die Personen wichtiger waren, mehr Aushängeschild für die eigene Band. Und man die dann quasi so an sich geklammert hat mehr. Kann das sein? Glaube ich eigentlich nicht, weil irgendwie so
1: gerade alle Bands, die wir irgendwie genannt haben, leben schon von sehr starken Persönlichkeiten innerhalb der Band, seien es jetzt die, die Cavalera-Brüder, sei es Jonathan Davis,
0: sei es irgendwie ein sehr Stankian. Das stimmt, aber, aber die haben trotzdem nicht das, das gleiche, zumindest heute nicht das gleiche Standing äh, wie ein, ein Rob Helford, wo man sagt, hier, das ist der Metal-Gott.
1: Ja gut, ist halt
0: nun auch schon länger, äh, das und hat andere Dinge geliefert und ja. Da, da fehlt mir halt auch das Wissen dann quasi, wie das damals war, ob das damals schon ein, einen ähnlichen Kultstatus gab, oder ob das eine jüngere Entwicklung ist.
1: Ich glaube, das gab schon einen Kultstatus, also gerade was die Sänger angeht, weil damals, als die Sänger dann jeweils weg waren, war ja auch wieder die Scheißphase, das sind wir ja wieder.
0: Das stimmt, das ist ein guter Punkt, ja. Dann ging es runter.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, also vielleicht müsste man da noch mal gucken, aber ich glaube generell, da war nie groß mit man macht irgendwie auf anderen Platten irgendwie so und auch einfach mal just for fun mit. Na. Aber ob das jetzt so ein. Also ich glaube nicht, dass es daher rührt, dass man quasi die Person die sich stärker an sich bindet. Ich glaube, das ist einfach eher ein Zufall, bisschen, vielleicht auch. Ein Mentalitätsding.
0: Hm. Vielleicht war man sich auch einfach nicht grün. Das kann natürlich auch gut sein, wobei die ja sehr viel zusammen gedurrt haben, jeweils. Aber wenn ich zum Beispiel auch gerade an den Black Metal denke, auf wie vielen Platten da, wie viele Leute äh, jeweils von X-Bands drauf sind, teilweise weiß man nicht mal, wer das jetzt wirklich gerade mal hier die Drums eingespielt hat, weil es waren irgendwie 30 Leute im Studio. Ja. <lacht> äh, da ist das ja zum Beispiel auch viel stärker. Ja, das stimmt. Also es scheint schon so eine Besonderheit einzelner Genres zu sein, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Ja, okay. Gefühlt wird es aktuell ja immer mehr ne? mit... Äh, bis hin zu Robert, Rob singt bei uh, Baby Metal.
1: <lacht> ja, gut. Ja, 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 ja. Wichtiger Punkt tatsächlich. Aber ich glaube, das ist nicht tatsächlich nicht immer unbedingt äh, genregebunden, sondern echt so, so, so ein ja, so Mentalitätsding irgendwie. Ja, also, aber was
0: ich ja aus einem Genre auch irgendwie. Also, du machst ja ein bestimmtes Genre, weil du eine bestimmte Mentalität hast, in vielen Fällen wahrscheinlich.
1: Ja, ja, das schon. Aber eher so eine Mentalität auf globalere Ebene. Weißt du? Also so ein, so ein mehr Wille zu Kooperation und Dinge zusammen machen und so weiter. Okay, ja, kann ich auch mit aber, aber das ist jetzt ganz wild in Raum hypothetisch. <lacht> ja. Ich glaub, da wird uns irgendjemand nachher schelten, was wir hier echt für einen groben Unsinn erzählen. Aber da freue ich mich drauf. Da möchte ich korrigiert werden, weil bin ich nicht drin und bin ich auch zu müde für. <lacht> <lacht> ja, äh, was ging sonst noch mit Metal? Äh, ja, du hast ja schon gesagt, Black Metal ging einiges. Also Ich meine, die erste Welle äh, des skandinavischen Dingens war durch, aber ich glaube, da ging es doch so langsam los, dass so Bands wie äh, Demo Borgia irgendwie dann auch so langsam irgendwie geschafft haben, die Musik äh, wie sagt man, ich, also ich, ich will nicht das Wort zur Kommerzialisierung verwenden, weil das ko kompletter Quatsch ist in dem Kontext, aber irgendwie ein bisschen so zu schleifen, dass vielleicht mehr Leute Zugriff erhalten. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja.
0: Oder nee, nee, Wobei die die also Dimo hatte ja auch eine Entwicklung und war anfangs ja noch nicht da, wo sie jetzt heute sind, was das angeht. Das ist klar. Wobei sie glaube ich tatsächlich ja. relativ schnell sich Feinde gemacht haben mit äh, Commerz und Popstar und so. Ja, das war das schon sein. in den 90ern oder war das in den 2000ern? Da ich bin glaub, ich nicht der das Band ging schon in den 90ern los bei denen. Okay. Weil weil die ja auch schon immer
1: einigermaßen weg davon waren äh, von den ganz klassischen, also von Die haben schon Dinge anders gemacht. Okay, sie haben bei irgendwelchen ziemlich seltsamen Labels Platten veröffentlicht, das muss man auch mal sagen. Das mhm. das Debüt, Uiuiuiui. Aber danach äh, ist es ja schon ein bisschen, hat sich das anders entwickelt.
0: Ja, ich meine auch, die sind ja nach dem zweiten Album, glaube ich, von Norwegisch auf Englisch gewechselt. Und mhm. damit ging das dann so langsam los, dass es bekannter wurde und dann noch diese Vorwürfe kamen. Dann war das wahrscheinlich doch Mitte der 90er schon. Das kommt hin, ich glaube es war nach dem dritten, aber ja, so,
1: so in der Richtung kommt es hin. Ich jetzt gerade auch, kam da nicht auch so, so Knödel auf Filster langsam mal? Groß? Ja, die das waren auch 90er alles, ne? Die großen Sachen. Na, es war alles 2000er, 2000er. Also okay. richtig großen Sachen. Was aber ging aber, da
0: auch so langsam los? Ja. Was aber eine große Sache war, war auf jeden Fall äh, Metallica, die 2000, äh, ne Quatsch, nicht 2001, ähm, wann kam das denn? 99, war es 99, das Black Album? Ich bin gerade, die, Fragen, mit, den, ich bin auch, mit den Zeiten gerade bin ich, gerade komplett rausgebracht. Nicht. Ich bin jetzt auch gerade, aber ich war knödel auf Filz. 1990, so, deswegen habe ich es mir auch aufgeschrieben. 1990. 99 war dann Metallica,
1: da war ja die Load- und Reload-Phase, also da war ja dann die, die böse Phase, muss mhm. man auch sagen. sagen die sehr ja umschritten, wir brauchen uns nicht so organisiert zu stehen, aber ja, es, es ging wild hin und her irgendwie. Sag mal, gerade so ein Genre, dem wir uns viel zu wenig widmen, aber ich glaube, da haben wir auch irgendwie beide gar nicht so richtig Bock drauf. Und Death Metal ging es ganz gut. Mhm. Ne, so Obituary haben geliefert.
0: Da kamen auf jeden Fall auch so stilbildende Platten raus, ja.
1: Richtig, und Cannibal Corpse haben irgendwie sowas wie The Bleeding rausgehauen und solche Geschichten. Da ging schon alles gut. Ich meine, Slayer haben Slayer-Dinge getan.
0: Und auch Ja, da aber auch die, die haben ja lustige Experimente gemacht. Genau. Und ja, schon von so Judgment Night und so hatten wir es ja auch schon.
1: Richtig, die sind wild durch die Gegend gegangen. Es also, war überall irgendwie was los, deswegen ähm, kann man nicht echt sagen, 90s Metal ist jetzt nicht unbedingt
0: ein Ding. Nee, aber was was wir damit bezeichnen, halt irgendwie schon. Irgendwie schon, und das ist witzig, deswegen war ich auch die ganze Zeit so verwirrt ob der Fragestellung. Äh, ein Kommentator beim Hellfest schrieb auch ganz schön ähm, Alkopop Metal. <lacht> das passt vielleicht auch ganz, ganz gut so.
1: Ja, das, ist, das, das hörte man ja auch nicht zum ersten Mal. So also in dem Kontext ist er halt da echt, ich glaube, da kommt nicht diese unsägliche true diskussion
0: daher. Mm. No, 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 no. Ja, aber auf jeden Fall eine sehr spannende Phase für den Metal, wahrscheinlich auch spannender als die 2000er-Jahre. Weil es war echt viel im Umbruch, wenn man sich das so anguckt.
1: Das stimmt, also war in allen Ecken und Enden, glaube ich, wirklich mehr los. Ich meine, also bei Terra und so, was waren da ja auch, ging da auch los. Also eigentlich mhm. ganz viele Platten, über die wir vor allen Dingen, wir haben so tollen so gesprochen, haben war äh, waren da so, ja sorry, Aber ist doch so, ja ist so, auch die Maschine hält und so weiter, ja. äh, alles äh, da und dann in er ja gut, war auch noch genug los, aber es wurde nicht mehr ganz so wild, genau äh, durcheinander,
0: war es gesetzt da und es wurde mehr quasi ausgefeilt, was schon da ist, als komplett Neues irgendwie auf den Tisch gestellt. Mhm. <lacht> ja. Dein Husten klingt auch sehr gut, Stefan.
1: Ja, das ist so nicht, jetzt nicht wild, das ist einfach nur
0: Partyhusten.
1: Partyhusten, <lacht> Party sehr schön. Part, ja. Partyhusten ist der Folgentitel. Das finde ich gut. Oder sollen wir konkretere sagen? Egal, machen
0: wir Da sprechen wir noch drüber, da haben wir noch ein ja. bisschen Zeit. Es ist ja erst Sonntag, die Folge kommt Mittwoch, um das auch mal gesagt zu haben, das ist immer ganz wichtig ja. bei YouTubern, die sagen immer, bei mir ist das gerade 12.35 Uhr, als wäre das in irgendeiner Form wichtig. Apropos, ja, schönen ersten Advent. Ja, stimmt, äh, Happy Tannenbaum und so. Ja, ja, Weihnachten, überbewertet. Ich war auf so vielen Weihnachtsmärkten. das habe ich schon, glaube ich, in der Bonusfolge gesagt, ne? <lacht> Sag's doch ruhig nochmal. <lacht> Sorry, aber es passt gerade irgendwie die ganze nee, ja. Zeit, zufälligerweise. Wir sprachen Gönnen ja auch über ein 90er-Jahre-Album zuletzt. Stimmt. Nämlich über Metallica, die Experimente gemacht haben, und zwar ein Orchesteralbum, also live. Ach. Ja. Ja, ja,
1: und das aber auch veröffentlicht haben.
0: Aber auch da sind wir wieder beim Thema neue Wege beschreiten. Mhm. Oder auch nicht, weil es gab vorher. Egal, lassen wir das. das lassen äh, wir das.
1: Ja, also, Gott, Gott, Gott. Jetzt, es entleitet auch so ein bisschen, ne?
0: Ja, lass doch mal zurückgleiten. Ähm, ich habe noch die Frage aufgeschrieben, ob das auf andere Metal-Genres oder den Metal an sich abgefärbt hat, was da passiert ist.
1: Wir haben ja eigentlich schon eruiert, ja. Also. Gut, dann sind wir jetzt fertig. Tschüss. <lacht> nee, erfüllen wir ja, aus. Nee, also jetzt, ich bei das ist dieses, dieses. Dinge zusammen machen, Dinge irgendwie, äh, äh, verschiedene Stilisting einbringen, äh, ähm, die Bedeutung von von äh, äh, Musikvideos irgendwie, äh, große kommerzielle Erfolge. Der das, 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 das ganze Kladderadatsch, den wir jetzt irgendwie in den letzten 45 Minuten eigentlich durchexerziert haben, hat schon definitiv alles abgefärbt.
0: Ja, um, was ich noch sehe, ist ein bisschen, dass quasi Nu als Einstiegsdroge auch in den klassischen Metal hinein funktioniert hat für viele Leute, mhm. eben wegen der Verschmelzung mit der Rap-Kultur, mhm. dass das tatsächlich wichtig ist, dass viele Leute wahrscheinlich heute nicht hier wären, also in der Szene wären, ohne entsprechende Bands. Das liest man immer wieder von Leuten in Richtig. den Kommentaren. Deswegen und, soll man das auch mal
1: ein bisschen wertschätzen und da die Leute nicht... Äh für Anpöbeln. Genau. Also das Mushroom Head. Mushroom Head braucht wirklich keinen Mensch.
0: <lacht> Haben auch ein paar interessante Songs. Nee. Ja, ja, Stefan.
1: Ja, ich Stefan. muss auch ein bisschen... Ein bisschen grumpy
0: old, old Man, nicht, Stefan. Gar nicht, gar nicht grumpy. Nur, ein bisschen schon. Nee, nur Müde. Oh, Stefan Müde, Stefan Bettchen. Ja, ja, was auch noch auf jeden Fall... Für mich ein Ding ist, die haben eine neue Art von Härte reingebracht, keine keine härtere Härte.
1: Oh, oh ich, das, das hatten wir schon mal, ja.
0: Sondern, also weniger auch durch Melodien und oder die Art des Gesangs oder irgendwie, dass sie über ganz blutrünstige Sachen singen, da haben wir eher Slayer, Cannibal Corpse und so, sondern viele Sachen sind sehr persönliche Texte über sehr persönliche Schicksalsschläge, Gewalt und dergleichen. Mhm. Das heißt, du hast halt nicht irgendwie, wenn du jetzt irgendwie ein Black Metal hast, wo du dann irgendwelche allgemeinen Satansgeschichten hast oder Power Metal mit irgendwelchen Mittelalter-Fantasien, Heavy Metal, wo dann irgendwie die, die Indianer von, von, bei, bei, bei Maiden irgendwie umgebracht werden, sondern es ist halt wirklich ganz stark runtergebrochen auf den Songwriter oft. Das
1: ist ein wirklich guter Punkt. Danke. Also ich meine, so Black Metal ist halt viel mit Metaphern, da davon ist auch statt, aber so die Direktheit, mhm. in der quasi über, über Gefühle und vor allen Dingen über sehr krass negative Gefühle getextet, geschrien, gesungen, gerappt wurde, das ist schon ein wichtiges Ding, was, glaube ich, auch viele Leute anspricht. blieb also, mich ja auch, sage ich mich ja ganz klar dazu. Ja. Und ja, richtig, richtig, sehr, sehr wichtig und das ist nämlich was anderes als, es vor allen Dingen, A, ist es ist witzig, wie das meistens im Kontrast zur Mucke steht. Mhm. Und schön ist es halt auch, wie es im Kontrast zu ja, ähm, althergebrachten Metal äh, Topoi geht, so, ne?
0: Ja, also auch da ist es halt wieder schwierig, das wirklich ganz felsenfest zu sagen, einfach weil dieser Sammelbegriff so schwammig ist. Mhm. Aber ich finde, da spricht schon einiges für, das ist das, dass man das so festhalten kann. Ja, und das ist
1: nämlich auch wieder was, was auf deine These, das, äh, das, die, das, dieses dieses äh, quasi Äquivalenz zu Rap, äh, dem, dem ich ja widerspreche, wieder aber was darauf einzahlt, weil halt beides irgendwie relativ klar und ungeschönigt Lebensrealitäten
0: abbildet. Ganz genau, da sind wir auch wieder auf bei den Milieus, aus denen die Leute stammen, aus diesem mhm. Unterschicht-Ding.
1: Genau, also weitestgehend natürlich ist es auch da so hier und so Ja, das ist schon definitiv da ganz verbreitet, ja.
0: Ja, 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 ja. Und äh, was wir auch schon angesprochen hatten, dass wir das beide anscheinend ja so ein bisschen als Keimzelle für die spätere Metalcore-Explosion sehen, ne? Richtig. Ja. Auch da passt das ja
1: wieder. Ja, also ich meine, gut, also der Metalcore an sich hat sich ja schon ein bisschen früher entwickelt, aber dann die Popularisierung, vor allen Dingen dann auch ein bisschen so die Sachen, die man dann als irgendwie Screamo und sowas und auch was dann so enorm kommerziell erfolgreich wurde und auch auf dieselben ganz ähnliche Arten irgendwie Leute eingesprochen hat. Man kann auch sagen, auch der Klamottenstil war dann scheiße.
0: Mhm. Und so. Ja, und auch, ähm, der, diese die New Metal Welle quasi brach ja so 2002, 2003 ungefähr. Da gingen die Verkaufszahlen von denen dann tatsächlich wieder runter. Mhm. In vielen Fällen. Und dann kam ja nach und nach der Metalcore hoch. Also das passt zeitlich schon irgendwie, auch wenn es den, wenn es sie schon vorher parallel gab so also der große Erfolg quasi kam, nachdem der andere sich niedergelegt hatte ein Stück weit. Das ist richtig. Das ist
1: richtig. Da kurz auch äh, Fun Fact: Herr Jacoby und Papa Roach hat irgendwann mal gesagt irgendwie und dann ist äh, New Metal gestorben und ich habe ihn gefragt, wer eigentlich New Metal umgebracht hat. Was meinst du, was der gesagt hat? Bist du noch
0: da? Ja, ich. Äh überlegst, oder bist du einfach gerade eingeschlafen? Ich, ich, ich ringe mit mir. Ja, Ob ringe. es jetzt so offensichtlich ist, dass ich jetzt Metalcore sage?
1: Nee, äh, hätte ich jetzt nicht eingebracht, wenn, wenn das, das wäre, was er ah, meinte. okay. Ich dachte, er, er meinte tatsächlich hier wirklich dieses Garagenrock, Indie-Rock-Ding sie, mit White Stripes, Strokes und so weiter, was ja dann auch tatsächlich sehr populär wurde.
0: Mhm.
1: Ich war da geneigt, ihm zu widersprechen, weil sehe ich nicht. Ich glaube, das spricht eher andere Leute an. Also, so grundsätzlich,
0: na, naja, du hast also, ja auch so, so Stimmungsphasen ähm, in der G -G Gesellschaft, ne? dass man halt in, in Zeiten, wo es vielleicht schlecht ist, eher ein Stück weit fröhlichere Sachen hört als Gesellschaft, als Ganzes. Äh, und in Phasen, wo es eigentlich gut ist, wirtschaftlich zum Beispiel, hat oftmals eher negative Musik und Kunst ein Hoch. Wenn ich da nicht richtig äh, informiert bin, dann korrigiere mich bitte. Aber so habe ich das mal gelernt, dass es solche Phasen tatsächlich, man die beobachten kann. Ja. Und dann würde ich sagen, so 2000er, da kommen wir halt aus einer Phase des Friedens raus, mhm. die die 90er ja waren mit, ne, hier der Ostblock bricht zusammen. Und dann kommt halt so äh, 9-11 und solche Späße. Ja, aber
1: auf vielen anderen, also ja,
0: auf vielen anderen Ebenen
1: es aber irgendwie dann auch eher scheiße und so. Ist schwierig so. Also ich meine, klar, irgendwie ist also es so Ablenkungsmusik versus ich stürze mich voll in, in meine persönliche Scheiße rein. da tue ich mich immer ein bisschen schwer mit, das so eins zu eins festmachen Ich meine, ja gut, klar, so Schlager war halt dann populär, als die Leute echt richtig, richtig... Äh, dran waren und sich gar nicht mal so gut fühlten und sich irgendwie ablenken mussten. Aber auch zugleich gab es da auch andere Strömungen. muss man immer gucken, wo man sich so ein bisschen
0: bewegt, glaube ich. Ja, also generell, wir hatten das ja vorhin auch schon, dass es für keine Sache nur eine Erklärung gibt, sondern es immer eine, eine Sammlung aus Erklärungen ist. Mhm. Aber vielleicht kann man hat man da eine Spur möglich. Definitiv, das fliegt auch mit rein. Bin ich bei. Schön. Das ist wieder sehr harmonisch jetzt. Ja. Toll. Sind wir damit nicht sogar auch dann durch? Nee, du wolltest doch irgendwas über den Metalcore anbringen, oder war das jetzt? Nee, ich
1: möchte jetzt einmal kurz den gestrigen Abend durchexerzieren, weil das ganz viele Dinge bestätigt. Oder beziehungsweise, ich erzähle einfach mal. Ja. Und dann wirst du sehen, was ich meine. <lacht> ähm, Icke war ja gestern in Hamburg unterwegs. Zuerst war ich bei den Fantastischen Bury Tomorrow auf dem Konzert. Das war schön wie immer. Wo haben, die gespielt? Schön. Hm? Wo haben die gespielt? In der äh, Serie, sehr, sehr innig geliebten Markthalle. Ah, sehr schön, ja.
0: Gute Location. War, war wohl anscheinend dann auch noch ausverkauft am, am, mit der Abendkasse. Das war ja auch äh, der Schauplatz unseres ersten Speak-Metal-Auftrittes, der übrigens auch ausverkauft war.
1: Stimmt. Ich glaube und nicht wegen uns. <lacht> Na und? <lacht> das ist egal. Aber äh, wir, haben aus Stimmt, wir haben in der ausverkauften Markthalle gespielt. Ja. Geil. Ja, gut, wir haben auch auf dem ausverkauften VOA gespielt. Bitte?
0: Ja, eigentlich spielen wir nur auf ausverkauften Events. Wie geil sind wir denn? Das ist auch mein Anspruch eigentlich. <lacht> Und das dort mache ich nicht. Da fahre ich nach Hause. Bin ich Joey DiMaio. Das ist auch richtig
1: so. <lacht> Na naja, gut, kurz zurück zum gestrigen Abend. Äh, ja, Employee to Surf war ein Vorbild. Das war auch ganz fantastisch. Äh, möchtest du was auf die Playlist packen eigentlich für diese Folge?
0: Vielleicht was von Doggy Dog, Da würde ich nochmal schauen, äh, mhm. welchen Song ich da nehme.
1: Da schickst du mir mal, weil ich habe so ein paar Dingsies. Ja. einfach äh, weil das so in die Narration ganz gut reinpasst, deswegen kommt von Employed to Serve Ode Nothing drauf, mhm. ganz fantastische Band ist das, Gut, wie gesagt, tolles Konzert, alles schön. Der Gag an dem Abend war, dass äh, es quasi äh, im Rahmen der Moorcore-Party, die dann im Keller stattfand, also Moorcore ist ein Online-Magazin, ganz tolle Leute, die machen das echt richtig gut. Die äh, ein Bury Tomorrow
0: DJ-Set gab. Bitte? Ich sag, die sind vor allem unfassbar fix, also wo man bei anderen deutschen Publikationen, ich gucke niemanden an, so die News so drei Tage verspätet bekommt oder so, sind die echt up-to-date und hinterher und machen das ganz gewitzt.
1: Ist so, richtig, richtig gut und wirklich auch gute Leute und so. Gutes Party-Konzept auch, und wie gesagt. Da war ein Bury Tomorrow DJ-Set angesetzt für den Abend, das wir uns gegönnt haben und das war relativ, ähm, Schön, also der, der, der Dave heißt er glaube ich, der Gitarrist, hat den DJ gemacht, Er war äh, ab und zu etwas äh, überfordert, hat aber auch krass schön die Leute überfordert. Hat sehr lustige Sachen gemacht, wie zum Beispiel irgendwann, also er hat öfter mal ein bisschen was Dubstepiges reingebracht oder Drum-Bass-mäßiges, es war aber eigentlich eine klare Metal-Party. Mhm. Zum einen gibt es einen sehr schönen äh, Dubstep-Remix vom Tetris, von der Tetris-Melodie, habe ich
0: gefeiert. Mit der kann man eh fantastische Sachen machen, mit der Tetris-Melodie.
1: Ist so. Ist so ähm, Lieblingsaktion war aber, er hat da schön äh, Slayer eingespielt, beziehungsweise Slayer gespielt, hat dann unterbrochen und hat sich darüber echauffiert, dass die Leute doch bitte, wenn Slayer läuft, ihren vernünftigen Circle Pit auf die, äh, aufs Parkett legen sollen. Und hat die Crowd dann angestachelt. Und der Circle Pit ging los und die Musik setzte wieder ein. Und es kam... All I Want for Christmas is You von Mariah Carey und Circle Pit <lacht> ging den ganzen Song durch. Das war ganz großartig.
0: Oh, schön. Schöner oh,
1: Trollmove. Richtig guter Trollmove. Der hat noch ein paar andere Trollmoves gebracht. Zum Beispiel hat er äh, äh, Menschen auf die Bühne geholt, um den besten Song der Welt-Karaoke zu singen. Da kommst du nicht drauf, was der beste Song der Welt ist. Ich bin hier auch nicht drauf gekommen. Ich jetzt nicht, diese Scheiße von Tenacious Diva. Ich dachte ja erst, das kommt, Aber nein, 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 nein. Sagt dir der Name Vanessa Karten, was?
0: Es klingelt, aber ich verbinde gerade nichts damit. A Thousand Miles? Oh ja. Mhm. Oh, oh ja, okay.
1: Hättest du den Karaoke singen
0: können? Nein.
1: <lacht> ah, schwach. Ich glaube, da geht es ganz vielen Leuten so. Ein ein, äh, ein Mädel hat das richtig gerockt. Deswegen, aber der Song kommt auch auf die Playlist, einfach weil es so schön ist. Aber also das war ein guter Trollmove. Und der größte Trollmove kam dann natürlich am Ende. So nach dem Motto, ja, da ja hier irgendwie am meisten abging, äh, äh, als äh, Mariah Carey mit ihrem Weihnachtslied singt. Und ich sag noch so, don't you fucking do it. Und er guckt mich nur so an, also wir standen relativ nah am DJ-Pult. Guckt mich an, shut up. <lacht> Und was kam? Wham. Ja, das zweite Mal jetzt in diesem Wochenende. Ich wäre ohne... Also, ich hätte es dieses Jahr ohne diesen Scheiß-Song geschafft.
0: Das verstehe ich auch, warum du heute so durchhängst. Da muss man natürlich dann erstmal auch drüber hinwegkommen.
1: Ist so. So, nun aber, das, war so, das waren die geckigen Sachen auf der Liste. Schön, ja, doch. Wo genau. die Leute echt oft irritiert waren.
0: Es muss halt im richtigen Verhältnis sein. Es darf halt nicht anfangen, irgendwie nervig und gewollt zu sein, aber so ein paar so Aktionen, schön. Genau. Wie lange ging das denn insgesamt, diese Party mit seinem Set? Also, das Set ging, glaube ich. Oh, bummelig eine Stunde.
1: Ja, gut, dann bekommen wir schon was untergebracht. Richtig, er hat nämlich dann auch, also er wusste schon genau, wann er jetzt die Crowd wieder irgendwie, also wenn es genug irgendwie grimy Dubstep-Remixe sind und er irgendwie die Leute mit Last Resort oder sowas abholen muss. Mhm. Ähm, und das, das ist nämlich dann der Punkt, wo ich dann drauf komme. Das war ein relativ junges Publikum. Also ich war schon. Naja, glaub ich glaube, kratzte wahrscheinlich schon an, an, am, am oberen Ende des Altersspektrums. Für wie viele Welchen zettel Menschen. hast du denn unterschrieben? Äh,
0: alle. Ah, okay, sehr gut. Alle. Naja, es waren
1: natürlich auch ein paar ältere Menschen da, aber große natürlich jünger. Und äh, ich sag mal, wenn da so ein Last Resort dann der da safe reingestreut hat, dann kannst du dir vorstellen, was da los war. Also, das funktioniert
0: heute wie damals. Das war ja auch mein Punkt vorhin, das ist einfach als Party-Mucke ist das Zeug so unkaputtbar, Egal wie oft man das hört und wie es einem dann quasi schon aus dem Hals raushängt, wenn man es zufällig irgendwie reingeschaffelt bekommt, aber im Partymodus richtig gut. Darüber genau, das den, das Ding.
1: Genau, auch so irgendwie so ein Song wie äh, Hot Dog von Limbisky, den ich irgendwie, wenn ich den höre, irgendwie auf solchen Partys höre, mhm. eigentlich auch ein ganz furchtbarer Song, <lacht> aber funktioniert halt. Ne? Kontext, Kontext. Richtig, dieses Party-Ding. Aber das, worauf ich jetzt eigentlich noch hinaus will, Songs von Also wir hatten es ja davon, wie Metalcore dann irgendwann New Metal mehr oder weniger abgelöst hat. Und ich habe die Arbeitshypothese, dass jetzt Metalcore-Bands, die auch ganz stark mit New Metal äh, sozialisiert wurden, anfangen, verstärkt wieder New Metal-Elemente reinzubringen. Ich sag da Bring Me The Horizon. Mhm. Ich sag so eine Band wie Northlane. Mhm. Ich sag, eine Band wie I Prevail, die tatsächlich, also es ist jetzt vermessen zu sagen, die neuen Linkin Park sein könnten, aber auch eine ganz ähnliche Art und Weise agieren, was Musik angeht und auch was die Art zu texten, die ehrlichen Texte angeht, <lacht> die emotionale Basis, Und denen kommt Bowdown auf die Liste, unfassbarer Hit, unfassbar großartig. Ja, ist wirklich Welt. Kennst du den? Ja. Von I Prevail? Ja. Geil, Weißt du nicht. Ja. Ist ein Hit, ne? Ja. Geil, mega Hit. Ähm, aber dass ist quasi da äh, seine das, das Renaissance, Renaissance feiert und die Leute feiern halt wie sie auch die die älteren New-Metal-Sachen feiern. Und ich sag mal, ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass so eine Band wie Fever 3, 3, 3 äh, ziemlich populär ist, die einerseits irgendwie auch äh, ganz stark auf das Crossover-Ding abzieht. Gut, das ist auch sehr schlaue Produzenten und so weiter da hinten. Und Jason Butler ist ein unfassbarer Live-Mensch. Aber ich glaube, diese Musikart ist jetzt gerade wieder im Kommen, weil einfach auch dieses Nostalgie-Ding A greift und halt auch dahingehend, dass viele Musiker und Musikerinnen sich selbst wieder darauf beziehen und das wieder drauf. Das ist quasi ja. so gegenseitig selbst verstärkt ist meine Arbeitshypothese. Die muss ich noch ein bisschen ausarbeiten, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus
0: will. Ja, und ich würde das auch unterstützen. Nice. Ja. So, das wollte ich noch kurz äh, dazu, da zur kleinen Raum
1: sagen, dass wir, glaube ich, alles, was wir hier so philosophiert haben, gar nicht so aus der Luft gegriffen ist.
0: Mhm, das äh, ist tatsächlich eine schöne Klammer gewesen. Da muss ich dir recht geben. Das hast du nicht zu viel versprochen. Endlich mal. Ja, aber ich Anerkennung bin, für den Stift. Das,
1: das, das tut so gut, wenn ich so wenig geschlafen hat. Ja, aber ich
0: glaube, wir kommen damit also, zum, zum Ende, würde ich sagen. Ne? Richtig, richtig. Ich will noch eine Sache loswerden. Es liegt hier neben mir ein wunderbares Paket von unserem oh. lieben Zuhörer Marc aus Berlin. Der hat uns zwei Platten, also zwei Exemplare der aktuellen Platte seiner Band geschickt. Thunder and Lightning heißt die Band, wir ja. konnten jetzt noch nicht reinhören, ich stehe aber schon auf das Cover und so und finde das mega schön und toll und habe da total Bock drauf und ich glaube, da werden wir noch vor Weihnachten auf jeden Fall drüber reden und ich wollte mich ganz herzlich dafür bedanken und es war auch Bier dabei und heute nehmen wir über Skype auf, aber wenn wir das nächste Mal uns gegenüber sitzen, dann werden wir auch das Bier aus dieser Lieferung trinken, vermutlich. Das,
1: das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja definitiv. Also äh, ich sag mal, wenn man schon Platten geschickt bekommt, dann muss man natürlich auch die Platte hören. Ich weiß, Jasper wird es damit ein bisschen, schwer, sich ein bisschen schwer tun. Da
0: waren ganz vorbildlich auch Links
1: bei. Ja, aber wenn man mir eine Platte irgendwie schickt, dann möchte ich auch die Platte hören. Also wie gesagt, mag mega geil. Auch äh, ich, ich, ich lese aus seiner Nachricht den Support für mein Anliegen, endlich mal hier ein bisschen Chem My Chemical Romance reinzubringen raus. <lacht> Dafür nochmal noch mal extra Liebe. Ah ja, werden wir uns noch widmen? Ist immer wieder schön auf jeden Fall. Ja, vielen Dank ähm, für alle Zusendungen. Als ich noch fragen wollte, ist jetzt vielleicht ein bisschen frech, aber wir haben ja unsere kleine, kleine äh, Christmas-Action. Mhm. Äh, äh, quasi mit, mit äh, wir versuchen zu Ende des Jahres noch ein paar Unterstützerinnen und Unterstützer zu gewinnen, aber nicht um uns selbst zu bereichern, sondern um die DKMS zu bereichern.
0: Ja. Und da würde ich fragen, ging da was? Äh, ja, ein bisschen schon. Wir brauchen aber auch noch Weg und ich bin inzwischen fast auf dem Dampfer, dass wir sonst im Januar trotzdem äh, was an die DKMS rüberschieben, weil dann fällt es nämlich auch nicht mehr in meine Steuerbilanz für dieses Jahr rein. Dann ist es mir auch relativ egal. Das Problem ist ja das Finanzamt. <lacht> nicht, dass wir kein <lacht> Geld hätten.
1: <lacht> ja, also ich bin definitiv dafür, so oder so da was rüber zu schicken. Und äh, bei dem ganzen finanziellen Bohai bist du drin, weil ich keine Ahnung von. Das Stimmt. Sonst legen wir halt noch mal selber was drauf. Ich finde, das schicken wir auf jeden Fall was runter.
0: Das machen wir auf jeden Fall, genau. Wahrscheinlich dann halt äh, im, im Januar. Ja, das, das juckt ja niemanden. Das nee. können die immer gebrauchen.
1: Ganz genau. Ja, dann in diesem Sinne. Schön war's. War's wirklich, ne? Ja, was war's echt? Also ich weiß <lacht> nicht. Manchmal kam ich mir etwas wir vor. Wir gucken mal, was die Leute sagen. Ja. Ah, aber Spaß hat's gemacht. Genau,
0: Und wir machen jetzt einen Strich mich. drunter. Bitte? Ich sag, wir machen jetzt einen Strich drunter runter, ab ins Nash. Genau. Tschüss, vielen Dank, Stefan, vielen Dank, liebe Menschen da draußen. Bis Gute Nacht. Nächste Woche, wahrscheinlich. Ich denke. Ja. Tschüss. Tschüss.